0: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, Łukasz Warzecha. Bardzo dziękuję za wszystkie Państwa subskrypcje, za to, że Państwo oglądają ten kanał, a przede wszystkim za to, że Państwo go wspierają. O tej możliwości przypominam, yy, wsparcie jest możliwe poprzez mechanizm YouTube, yy, czyli przycisk wesprzyj pod filmem, a także poprzez zrzutka.pl, do czego zachęcam. Link do zrzutki, bardzo prosty adres jest w opisie filmu. Dzisiaj będzie dosyć dużo o wyborczej, już tak chyba można wprost powiedzieć, strategii Prawa i Sprawiedliwości, może tylko taktyce na podstawie kolejnych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, ale proszę się nie obawiać, one nie będą w tak dużej porcji jak były ostatnio, ale zacząć chciałbym od czegoś innego, ponieważ nie tak dawno uświadomiłem sobie i napisałem o tym zresztą na Twitterze, że w tym roku, w 2022 przypada 25-lecie mojej regularnej pracy dziennikarskiej. Jeżeli liczyć jej rozpoczęcie od momentu, kiedy zacząłem pracować w nieistniejącym już dzienniku życie, w tej jego wersji pierwszej, czyli kiedy naczelnym był jeszcze Tomasz Wołek, a gazeta była czarno-biała, bo później zrobiła się kolorowa, Naczelny też się zmienił, został nim Paweł Fonfara. I bardzo dziękuję za wszystkie gratulacje, które Państwo wysłali do mnie na Twitterze z tej okazji. Trochę o tym opowiem, o tych 25 latach, ale proszę się nie obawiać, to będzie bardzo krótkie streszczenie. Gdzie pracowałem przez te 25 lat, gdzie pisałem? No, zaczynałem, tak jak powiedziałem, regularną pracę w dzienniku Życie w dziale zagranicznym. Potem dostałem propozycję przejścia do działu opinii, czyli zostania publicystą. Te propozycje dostałem od Roberta Krasowskiego, ówczesnego szefa działu opinii. No i w ten sposób można powiedzieć, że przeskoczyłem pewien szczebel dziennikarskiej kariery, takiej prawdziwej dziennikarskiej kariery, jak to kiedyś bywało, no bo nie terminowałem tak długo w tej regularnej, zwykłej pracy dziennikarskiej, takiej jak właśnie w dziale zagranicznym, które zresztą to działy zagraniczne i to też jest ciekawa refleksja, w tamtych czasach funkcjonowały zupełnie inaczej niż dzisiaj, ponieważ nawet gazety miały korespondentów właściwie we wszystkich głównych krajach świata, stolicach świata, cóż dopiero mówić o telewizjach. To był standard, dzisiaj to już standardem nie jest, jak wiadomo, ścina się korespondentów do minimum i tylko najbogatsze stacje telewizyjne czy państwowe media mogą sobie pozwolić na to, żeby tych korespondentów w kilku miejscach utrzymywać. To oczywiście jest dużo gorsza jakość informacji. Potem po upadku życia, który jest dla mnie pewnego rodzaju traumatycznym doświadczeniem jak zresztą dla innych osób, które w tej redakcji po prostu wtedy przestały dostawać wynagrodzenia i były mamione przez kolejne tygodnie że za chwilę już te pieniądze wpłyną no, życie w końcu upadło miałem taki okres, kiedy byłem trochę tu, trochę tam to był m.in. Businessman Magazine był taki magazyn Unia i Polska w kilku miejscach no i później trafiłem do tworzącego się wtedy dopiero faktu i w tym fakcie przepracowałem 10 lat, no to jest naprawdę dużo czasu. 10 pierwszych lat istnienia tej gazety i bardzo dobrze to wspominam, zresztą dlaczego dobrze wspominam fakt, to już mówiłem i pisałem w wielu miejscach broniąc i tego formatu gazety, i tego, co ona wniosła do polskiego krajobrazu medialnego. Nie będę tutaj się na ten temat rozwodził. Jeżeli będzie kolejna na tym kanale sesja pytań i odpowiedzi, a na pewno będzie, to wtedy mogą mnie Państwo o to zapytać i wtedy jeszcze raz opowiem, ale jeżeli są Państwo ciekawi mojego zdania, to też wystarczy trochę poszperać, użyć Google'a i trafią Państwo na takie analizy. Później trafiłem do, odszedłem z faktu trafiłem do tygodnika sieci braci Karnowskich którzy wówczas jeszcze tak nie klęczeli przed władzą, no przed władzą to w ogóle nie klęczeli w momencie kiedy ja tam przyszedłem, ponieważ władza była jeszcze wtedy z Platformy i tam pracowałem chyba niecałe trzy lata sytuacja się zasadniczo zmieniła w momencie kiedy zmieniła się też władza, bo stało się dokładnie to, czego się obawiałem, to znaczy obawiałem się, że tygodnik sieci i całe to przedsięwzięcie medialne Braci Karnowskich w momencie, kiedy władza się zmieni, no to ono przestanie wypełniać swoją dziennikarską funkcję, funkcję taką, jak powinny pełnić media, czyli przestanie władzy po prostu patrzeć na ręce. Oczywiście w pierwszych latach rządów PiS, To wszystko jeszcze trochę inaczej wyglądało. Myślę, że tak powiedzmy pierwsze dwa, trzy lata to jeszcze, jeszcze jakoś wyglądało. Potem zaczęło się dramatycznie pogarszać i ja potem trafiłem do mm, tygodnika, do rzeczy, w którym jestem do dzisiaj i uważam, że tutaj no, znalazłem chyba swoje miejsce w końcu, oby na dłużej, ponieważ to jest tygodnik, w którym jest dopuszczalna debata mamy przecież swoją konserwatywną linię ale w wielu sprawach się nie zgadzamy i Chyba to jest jedyne takie miejsce po tej medialnej stronie, przynajmniej wśród tych głównonurtowych tygodników. No, bywałem poza tym, rzecz jasna, w bardzo wielu różnych miejscach. Dobrze wspominam na przykład współpracę z Wirtualną Polską. Pozdrawiam Sławka Cedzyńskiego. Jeżeli być może słucha tego wideoblogu, bardzo dobrze wspominam z nim właśnie współpracę w Wirtualnej Polsce. Ale też były inne ciekawe epizody, na przykład nie wiem, czy Państwo wiedzą, być może można to gdzieś znaleźć jeszcze na YouTubie robiłem swego czasu program w telewizji Puls z Ryszardem Makowskim, z kabaretu Otto, Ryszardem Makowskim, który no, dzisiaj jest takim bardzo, powiedziałbym, mocnym nawet betonowym zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, no ale to było, to się działo w innych czasach i yy, za czasów Platformy i, i wtedy rzeczywiście pewne poczucie humoru nas połączyło i też dobrze wspominam ten program. Chyba w latach 2000... 2010, jeżeli dobrze pamiętam, prowadziłem również program publicystyczny w TVP. On się nazywał bodajże Z Refleksem, jeżeli dobrze pamiętam, ale głowy nie dam. Być może coś mi się tu myli. Można też znaleźć wciąż na YouTubie relacje z pogrzebu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2010 roku, bo wtedy właśnie jako prowadzący z telewizji publicznej Brałem tam w tym udział, prowadziłem część te, tej transmisji z, z pogrzebu pana prezydenta. No, miałem różne okresy, jeżeli chodzi o bycie komentatorem w tych najważniejszych stacjach. Miałem taki okres, że byłem całkowicie e, zbanowany z e, TVM przez długi czas. Potem e, byłem z, za platformy, już byłem w TVP. W TVP później miałem ten epizod z Jarosławem Kulczyckim, który oskarżył mnie o to w jednym z programów publicystycznych, że jestem opłacany przez sztab Andrzeja Dudy, to był 2015 rok. No, wtedy nastąpiła przerwa w mojej obecności w TVP. Potem do TVP wróciłem. No ale jak państwo doskonale wiedzą, ponieważ nie byłem w stanie się dostosować do coraz bardziej przykręcanego, zacieśnianego standardu wchodzenia władzy wiadomo gdzie, no to w 2017 roku stamtąd wyleciałem. Wróciłem wtedy zresztą do TVN jako komentator, również do Polsatu, w którym mnie nie było przez długi czas, ale dzisiaj znów w TVN mnie nie ma i proszę mnie nie pytać dlaczego, bo ja nie wiem jakimi zasadami to się wszystko rządzi, mam tylko jakieś tam luźne przypuszczenia. W Polsacie też już mnie zresztą nie ma. Nie ma mnie też w Polskim Radiu 24, gdzie miałem najpierw dwa programy, potem za sprawą interwencji pani yy, z yy, 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 Rady Mediów Narodowych, to państwo wiecie, które już miałem, tylko jeden program, a potem już nie miałem żadnego. Pamiętam, jak e, pani e, dyrektor Polskiego Radia 24 zadzwoniła do mnie i powiedziała mi zupełnie wprost, że ona mnie bardzo przeprasza, ale kazali jej rozwiązać ze mną współpracę. No, Zdarza się. Natomiast zmieniło się, zmieniły się chyba dwie rzeczy w ciągu tych 25 lat dosyć mocno. Po pierwsze zmieniło się to, że ludzie, z którymi współpracowałem kiedyś, i którzy wydawali się mieć kręgosłup, w ciągu tych ostatnich siedmiu lat okazali się kompletnymi bezkręgowcami. Okazało się, że można ich kupić i oni po prostu stali się pracownikami medialnymi aparatu władzy. Tak to chyba można określić. I niestety no jest tak, że dziennikarzy, publicystów, których stać na suwerenność i niezależność jest znacznie, znacznie mniej niż wtedy, kiedy ja zaczynałem, czy nawet mniej niż dekadę temu i to chyba bardzo odpowiada i opozycji tej największej grupie opozycyjnej i oczywiście odpowiada rządzącym. Ja już wielokrotnie o tym pisałem i mówiłem, że Jarosław Kaczyński widzi dziennikarzy właśnie w ten sposób, jako taką grupę, usłużną wobec władzy i tylko takich widzi i w ogóle nie rozumie koncepcji wolności mediów i wolności prasy, nie wyobraża sobie tego. Zresztą jego działania również te z pierwszych rządów, z czasów pierwszych rządów PiS na to wskazują. Przede wszystkim mam tutaj na myśli odmowę sprzedaży Rzeczpospolitej w prywatne ręce, no bo przecież państwo musi zachować kontrolę nad tą gazetą no i później Rzeczpospolita została sprzedana tylko no nie tym, których by sobie mogło, mogło Prawo i Sprawiedliwość życzyć, żeby została sprzedana no, i myślę, że widać to bardzo wyraźnie również teraz, kiedy ten mechanizm zależności, pieniądze od państwa, powielanie propagandowej linii rządu jest bardzo wyraźny. Ja pozwoliłem sobie na taką refleksję wczoraj, czyli w niedzielę na Twitterze, że jak obserwuję tych moich byłych kolegów, bo niestety też te ostatnich 7 lat w dziennikarstwie to jest bardzo dużo pozrywanych znajomości, ale tak pozrywanych na serio, to znaczy ludzie, którym po prostu nie podałbym ręki już w tej chwili. I jak obserwuję ich, to mam wrażenie, że główną motywacją ataków na, tych, na tę niewielką grupę, która zdołała tę suwerenność zachować, jest nawet nie to, że oni y, atakują władzę czy, czy krytykują władzę tylko jest y, poczucie wewnętrznego dyskomfortu że ja się sprzedałem i muszę powielać ten przekaz i nie mam tej wewnętrznej wolności a oni kurczę nie i oni potrafili tak wysterować swoją karierą i tak potrafili się ustawić że no, można im skoczyć no bo ci funkcjonariusze medialni aparatu władzy, przepraszam, mogą mi skoczyć. I to jest moja satysfakcja. I druga rzecz, która się przez te 25 lat zmieniła, bardzo ważna, może nawet ważniejsza, to jest to, że ja dzisiaj mogę mieć z Państwem bezpośredni kontakt przez takie medium, chociażby jak to, że mam tutaj po 40 parę tysięcy odbiorców każdego mojego wideoblogu, każdego odcinka, Mam z Państwem kontakt poprzez komentarze i no, prawdę mówiąc niektórzy z tych pracowników medialnych aparatu władzy mogą mi pozazdrościć tej grupy odbiorców. Więc ja sobie to bardzo cenię i bardzo sobie cenię Państwa udział, Państwa komentarze, również te krytyczne, pod warunkiem rzecz jasna, że one są merytorycznie krytyczne. Za wszystkie dziękuję. Dziękuję, że Państwo tutaj są. No i to jest krótkie podsumowanie tego ćwierć wieku, jak to brzmi, ćwierć wieku pracy w dziennikarstwie. Ale ponieważ to jest wideoblog o aktualnych wydarzeniach politycznych, no to dosyć już tego rocznicowego wspominania przechodzimy do właściwych tematów wideoblogu. Pierwsza sprawa, o której ja nie napisałem nawet żadnego tekstu, bo uznałem, że ona nie jest w gruncie rzeczy specjalnie istotna i właściwie nadal, podtrzymuje tę opinię, paradoksalnie, choć o tym będę właśnie teraz mówił, to jest odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Samo to odejście niewiele zmienia, no bo Jarosław Kaczyński gdziekolwiek by był, czy jest wicepremierem, czy byłby premierem, czy jest szeregowym posłem, no to nadal pozostaje centralną osobą w państwie, i to jest rzecz jasna system patologiczny i właśnie ta patologia się ujawniła w momencie rezygnacji Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu to ogłosił. Odszedłem. A przecież wiemy doskonale, że procedura odwoływania wicepremiera czy ministra jest określona w konstytucji. Trzeba złożyć premier musi złożyć wniosek do prezydenta, prezydent musi ten wniosek Przyjąć o dymisję i prezydent wręcza dymisję. Natomiast Jarosław Kaczyński zadbał o to, żeby odbyło się to w taki sposób, żeby pokazać, że tam jakiś tam prezydent, jakiś tam premier, nieważne. Ja, Jarosław Kaczyński, tutaj jestem najważniejszy. Ja se ogłosiłem, że odchodzę i proszę bardzo, tam, tam się tymi papierami tam inni zajmują, jakaś, jakaś papierologia, o co tutaj chodzi. Deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, dlaczego odszedł? No, mówi, że wypełnił swoją misję, co zresztą za chwilę Państwo usłyszą, kiedy pokażę Państwu fragment rozmowy w Gości Wiadomości, że wypełnił swoją misję, którą przede wszystkim było przygotowanie ustawy o obronie ojczyzny. To jest oczywiście nieprawda. No, jasne jest dla wszystkich obserwatorów polityki, że Jarosław Kaczyński był w rządzie po to, żeby załagodzić pewne napięte relacje, relacje między obozem Zbigniewa Ziobry a Mateusza Morawieckiego, natomiast teraz odchodzi nie dlatego, żeby te relacje zostały załagodzone, bo one raczej wchodzą w kolejny okres pewnego napięcia, takie można odnieść wrażenie, na tle oczywiście kwestii KPO i sprawy Sądu Najwyższego, natomiast Jarosław Kaczyński odchodzi, ponieważ zaczęła się już kampania wyborcza. I o tym, jak ta kampania wyborcza wygląda, co robi Prawo i Sprawiedliwość, będę dalej mówił, ale najpierw chciałbym Państwu pokazać właśnie fragment, on nie będzie bardzo długi, obiecuję, fragment rozmowy w, gości, w programie Gość Wiadomości, rozmowy, którą prowadziła Danuta Cholecka, więc mogą Państwo sobie wyobrazić, że pytania były trudne, bezkompromisowe. Pan prezes Kaczyński miał wielokrotnie problem z tym, co ma odpowiedzieć. Zresztą częściowo Państwo to sami tutaj usłyszą, bo specjalnie część pytań zastawiłem, żebyście Państwo mogli się przekonać, jak wygląda takie prawdziwe dziennikarstwo, wzorzec sewr tego, jak powinny działać media publiczne. Bardzo proszę.
1: Nie jest pan już wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Ogłosił pan, że odchodzi z rządu. Misja wypełniona?
2: Tak, misja wypełniona. Ja miałem być krócej, 16 miesięcy. Chodziło o przygotowanie i przeforsowanie ustaw. No jedna z nich, ta obronie ojczyzny, była trudna nawet dla rządu, no bo to są bardzo duże wydatki. Właśnie wybuchła wojna i w związku z tym musiałem zostać dłużej może przez chwilę liczyłem, że ta wojna będzie trwała krócej. Dziś wiemy, że ona będzie jeszcze trwała. A my mamy inne zadania. Ja mam inne zadania. Znaczy jestem szefem partii i muszę myśleć o tym, co jest dla każdej partii najważniejsze. To znaczy o wyborach. A łączenie tych dwóch funkcji byłoby możliwe na takiej zasadzie, że prawie nie bywam w kancelarii premiera. Prawie nie wypełniam tej funkcji wicepremiera, ale za to biorę, za to pensję. No ja takich zasad nie uznaję, chociaż to się niektórym zdarzało, ale ja takich zasad nie uznaję, takiego sposobu działania nie uznaję, uznaję właśnie zasady i w związku z tym, ponieważ nie będę wypełniał tej funkcji, to wobec tego i rezygnuję.
1: Ale ktoś może zapytać, no trwa wojna, wicepremier do spraw bezpieczeństwa odchodzi, może coś złego jest na rzecz?
2: Nie, pan minister Błaszczak z całą pewnością zastąpi mnie znakomicie i sądę też, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje, także chodzi o wszystkie funkcje, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje.
1: Panie prezesie, jako kraj my wydamy bardzo dużo pieniędzy na obronność, na zwiększenie armii, na zmodernizowanie armii. To właśnie w tej ustawie o obronie ojczyzny, o której Pan wspomniał, ciężkie czasy są stać nas na to?
2: No to ja już odpowiem pytaniem. Lepiej być nawet zadłużony czy okupowanym?
1: Mija trzeci rok drugiej kadencji, trwa siódmy rok rządzenia. Pan jako architekt no, tej dobrej zmiany, uważa Pan, że polskie sprawy idą w dobrą stronę?
2: Z całą pewnością w tych wszystkich sprawach, na które mieliśmy wpływ, albo no przecież nie mieliśmy wpływu na wybuch wojny, czy na COVID, szły przez cały czas i idą dalej w dobrą stronę i nawet wtedy, kiedy przyszły te wielkie kłopoty, wielkie wyzwania, najpierw COVID, no a później jeszcze większe wyzwanie, bo wojna to jest rzecz naprawdę zupełnie nadzwyczajna, to w dalszym ciągu sobie radę dajemy i będziemy sobie dawać radę, no, tylko liczymy na to, że będą nam mniej przeszkadzać niż dotychczas. A przeszkadzano nam z wewnątrz, no i to trudno, opozycja totalna.
1: KPO? No spełniony został ten jakby kluczowy warunek, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Czy jest pan pewien, że te pieniądze Polska dostanie? Bo jeśli mówił pan o opozycji totalnej, to rezolucje w Parlamencie Europejskim, no takie, które rekomendują niewypłacanie środków Polsce, no, no, cały czas są przyjmowane. Czyli KPO, czyli Krajowy Plan no, ja Odbudowy. Ja wierzę,
2: że w Komisji Europejskiej, bo ona tutaj jest najistotniejsza, e, zwycięży... Zdrowy rozsądek, no poczucie rzeczywistości, także tej rzeczywistości wojennej, ma no po prostu zwykła przyzwoitość. Nam się to po prostu należy. Wypełniliśmy te warunki. Wydaje mi się, że powinno być dobrze, no ale złe siły działają przez cały czas. Polska kierowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, z całą pewnością będzie Polską coraz silniejszą i coraz bardziej przyjazną, ale tak efektywnie przyjazną, naprawdę przyjazną, a nie w słowach, dla swoich obywateli. to chcę mocno podkreślić dla wszystkich swoich obywateli. Natomiast ta Polska alternatywna, no, obawiam się, będzie cokolwiek inna i nie cokolwiek, tylko dużo gorsza.
1: Czyli co? Odważniejsze decyzje o jeszcze ostrzejszych sankcjach, no i broń dla Ukrainy.
2: Broń, broń i oczywiście też bardzo ostre, zdecydowane sankcje, dobrze wymierzone. To znaczy wymierzone, jak to się mówi, z głową. znaczy Dobrze, że tak powiem, rozeznające to, co dla Rosji jest w tym momencie najważniejsze i w co trzeba w tym momencie uderzyć. Żeby elity rosyjskie, bo to one decydują tam, zrozumiały, że poszły w fatalnym kierunku i że trzeba z tej drogi zawrócić.
1: My też w Polsce odczuwamy skutki tej hmm. wojny. Najpierw po covidowa inflacja, do tego doszła wojna na Ukrainie, podrożały paliwa, węgiel. Nawet trzykrotnie. Trzeba pamiętać, że węglem często no, ogrzewają swoje domy ludzie ubodzy których 2 stać miliony siedemset tysięcy
2: gospodarstw, czyli to jest naprawdę dużo, no i bardzo często rzeczywiście ludzie o niewysokich dochodach, no ale reakcja państwa na to została już zapowiedziana, my nie zostawiamy takich ludzi bez pomocy i będzie tani węgiel dla tego rodzaju gospodarstw domowych, ale także takich małych elektrociepłowni, innych tego rodzaju urządzeń, które mm, służą po prostu zwykłym ludziom, e, tym, którzy no, bezpośrednio korzystają z pieców węglowych we własnych mieszkaniach czy we własnych domach i tym, którzy mieszkają w większych domach, które są ogrzewane właśnie przez tego rodzaju, e, no, nazwijmy to instytucjami, swego rodzaju instytucji.
1: Sądzi pan, że przewodniczący Platformy na kampanię przygotowuje jakąś dyskusję ideologiczną?
2: Sądzę, że przygotowuje coś w rodzaju no, wojny domowej w Polsce. E, że w, ten szok wynikający z utraty władzy, oni zdaje się byli przekonani, że będą tutaj rządzić no, ba, bardzo, bardzo długo, doprowadził do jakichś no, zmian psychicznych i przede wszystkim snucia takich planów, które no, oczywiście z demokracją nie mają i praworządnością nie mają kompletnie nic wspólnego a poza tym, które no muszą doprowadzić do niezwykle ostrych konfliktów ze wszystkimi tego konsekwencjami, więc mogę tylko tych wszystkich, którzy by chcieli głosować na takie rozwiązania, że później no będą tego fatalne skutki. Bo apelowanie do Donalda Tuska i jemu podobnych jest kompletnie bezsensowne. No to jest pewien
0: stan psychiczny. Kilka ciekawych wątków które wyłowiłem w tym skrócie, przede wszystkim wątek rezygnacji z posady wicepremiera i tego, jak Jarosław Kaczyński powiedział w tym kontekście o Mariuszu Błaszczaku. No czy ktokolwiek mógłby mieć wątpliwości, słuchając tego, że był to jakiś przypadek, jakiś lapsus, jakieś potknięcie językowe? No przecież nie. Jarosław Kaczyński zupełnie wprost i celowo podał informację o tym, że w jego miejsce wchodzi Mariusz Błaszczak tak, żeby stworzyć wrażenie, że Mariusz Błaszczak no, zostaje właściwie namaszczony na jakiegoś nowego delfina. Jeszcze podkreśla to, to stwierdzenie Jarosława Kaczyńskiego, że no właściwie to jest za wcześnie, żeby to ogłaszać, ale już to ogłoszę, czyli to sugeruje, że mamy do czynienia z jakąś bardzo poważną i dalekosiężną decyzją. Potem, po kilkudziesięciu godzinach zaczęło się dementowanie tego, że nie, nie tutaj chodzi tylko o funkcję rządową. No ale przecież przez te kilkadziesiąt godzin, proszę sobie wyobrazić, co się działo, na przykład w otoczeniu premiera Morawieckiego. Więc po co takie Zagrywki. No po prostu dlatego, że to jest styl zarządzania partią Jarosława Kaczyńskiego. Troszeczkę poszczuć jednych na drugich, wprowadzić jakieś zamieszanie. To oczywiście nie ma nic wspólnego z dobrze, działającą, z dobrze działającym mechanizmem partyjnym, z dobrze działającą demokracją. To są takie metody autokratyczne. Tam, gdzie na czele partii stoi autokrata, no to autokrata sobie tak będzie pozwalał właśnie, bo ma ten dwór i ma jedyno władztwo. Ono oczywiście jest ograniczone różnymi pretensjami płynącymi z dołu, różnymi ambicjami, które są dookoła, ale jednak ma bardzo szeroki zakres. Więc takie gierki Jarosława Kaczyńskiego należą do pewnego standardu szefowania przez niego partii. Dosyć ciekawa jest ta alternatywa, to, to, to pytanie, którym odpowiedział Danucie Choleckiej Jarosław Kaczyński, czyli powiedział, że co jest lepsze, czy nawet zadłużanie się, czy okupacja. Tutaj charakterystyczne jest, bo proszę nie myśleć, że ja tutaj coś wyciąłem, to po prostu jest koniec tego wątku. To znaczy Danuta Cholecka, prowadząc tę rozmowę, nie zapytała pana prezesa o nic dalej nie zapytała o jakieś konkretne sumy, nie zapytała o to kiedy będziemy wiedzieli na co te pieniądze mają być wydane bo przecież o sumach PiS jakoś tam ogólnie mówi, ale nie mówi w ogóle na co te pieniądze mają pójść, nie. to jest nieważne z ten Tycholeckiej. Jej wystarczyło ten wystarczył jej ten bonmot, który Jarosław Kaczyński wygłosił, któremu zresztą nie powstaje w głowie, że można się nie zadłużać, albo przynajmniej nie zadłużać się potężnie, ograniczyć wydatki gdzieś indziej i uzbroić się. No, oczywiście nie będę tutaj mówił yy, o tym, jakim obciążeniem dla polskiego budżetu będą zbrojenia i że wątpliwe bardzo jest, czy my jesteśmy w stanie to udźwignąć przy innych naszych wydatkach. Sporo było w tej rozmowie o powstrzymywaniu Rosji i o sankcjach. No i ten wątek właśnie, że sankcje mają być mądre, no to ja bym się chciał dowiedzieć, czy one mają być tak mądre, jak te sankcje wprowadzane jednostronnie przez Polskę na podstawie ustawy sankcyjnej. Nie mówię tutaj o węglu. O węglu za chwilę jeszcze będzie mowa, ale mówię na przykład o takich sankcjach jak te na firmę Nowatek wprowadzone przez MSWJ, które pozbawiły kilkanaście tysięcy osób dopływu gazu na kilka dni, a wprowadzone wobec firmy Maga Foods, która mam nadzieję walczy ciągle o odblokowanie, ale chyba cały czas nieskutecznie, no pozbawiły pracy um, kilkaset osób, a państwo wpływów z podatków. To są te mądre sankcje. Ale tutaj, przy tym fragmencie, skoro jesteśmy, to chyba warto też zadać już poważniejsze pytania, bo... Sankcje zostały wprowadzone rzeczywiście szybko, kolejne pakiety sankcyjne, bodajże jest ich chyba sześć do tej pory, jeżeli dobrze pamiętam. No i tu można sobie zadać pytanie o skutki, bo gdyby tak prześledzić listę tego, co się już miało stać z Rosją przez te dobrze ponad trzy miesiące toczących się na Ukrainie walk, no to Rosja już miała być pokonana, wycofać się z całej Ukrainy, Ukraina miała już odbić Krym, Putin miał zostać obalony w wyniku zamachu, ma mieć raka i już umierać i tak dalej, i tak dalej, a przede wszystkim już Rosja miała się złożyć całkowicie z powodu tych sankcji. Ja się zastanawiam w którym momencie nastąpi ta refleksja na Zachodzie, a w Polsce no to już w ogóle, że Coś zostało źle przekalkulowane. Jeżeli czytam, że przez pierwszych 100 dni trwania wojny, dzięki sprzedaży swoich surowców, przede wszystkim krajom BRICS, czyli to jest Brazylia, Indie, Chiny, jeszcze od jakiegoś czasu RPA, Rosja zarobiła rekordowe prawie 100 miliardów euro, dokładnie 93 miliardy euro, no to raczej to nie wygląda jak wstęp do upadku państwa. Ja mam wrażenie, że to, o czym nam mówi Jarosław Kaczyński, a właściwie to, o czym mówi swoim słuchaczom na kolejnych spotkaniach, jak jeździ po Polsce, ale to, o czym nam mówią również członkowie rządu, polskiego rządu, bo chyba jednak Zachód trochę inaczej do tego podchodzi, zwłaszcza te kraje, które są uważane w Polsce przez dużą część ludzi za zdradzieckie, prawda, Niemcy, Francja. Może tam jest trochę inne myślenie ze względu na to, że tam perspektywa jest szersza w naturalny sposób, ale mam wrażenie, jakbyśmy my utkwili, jeżeli chodzi o to, co można zrobić, żeby pomóc Ukrainie, jakbyśmy utkwili na poziomie pierwszych, powiedzmy, trzech, czterech maksymalnie tygodni tej wojny. Czyli na poziomie tych mrzonek o jej szybkim zakończeniu, o tym, że Ukraina tutaj ponieważ bohatersko odparła pierwszy impet, no to już właściwie pokona za chwilę wroga, nastąpi zwycięstwo i tak dalej i tak dalej. Tymczasem wojna się ciągnie i nie tylko się ciągnie i nie tylko Rosja na wschodzie Ukrainy zaczyna odnosić, no można powiedzieć umiarkowany, ale jednak sukces, ale przede wszystkim chyba zaczyna być widać, że sankcje, które wymyślił Zachód, okazują się po prostu nieskuteczne. Ja nie mówię, że to oznacza, że odwrót od rosyjskich surowców jest zły, bo nie jest, ponieważ Rosja zawsze by używała ich jako swego rodzaju broni, ale odwrót w takim tempie uderza przede wszystkim jednak w nas i nam bardziej szkodzi niż Rosji, ewidentnie i to już w tym momencie moim zdaniem widać I ja bym oczekiwał, że w związku z tym nastąpi jakaś refleksja, bo wszystko to, co się działo, było obliczone no, jednak na stosunkowo krótki czas. A tu widać, że czas tej wojny będzie dużo dłuższy, w związku z czym my i nasza odporność ekonomiczna będzie narażona na dużo większy nacisk, a także... Losy tego, co się staną z Ukrainą wcale nie są takie oczywiste. My chyba musimy się zacząć mentalnie przygotowywać na to, że Ukraińcy po prostu będą musieli w którymś momencie pójść na kompromis to będzie dla nich bardzo gorzki kompromis. Ile czasu państwo może trwać w stanie wojny? I ten kompromis prawdopodobnie będzie się łączył z utratą jakiejś części terytorium. No i teraz jest pytanie, jeżeli myśmy się tak wydrenowali ekonomicznie i finansowo na samym początku, a musimy być przygotowani na to i tutaj pełna zgoda z Jarosławem Kaczyńskim, żeby mieć na tyle silną armię, żeby ona pełniła rolę odstraszającą, na razie mamy armię osłabioną, ponieważ mnóstwo sprzętu przekazaliśmy Ukrainie, to za co my mamy tę armię uzbroić? My się musimy przygotowywać, powinniśmy się byli już wcześniej przygotowywać na długi marsz. A mam wrażenie, że pod wpływem wydarzeń, emocji tych pierwszych kilku tygodni, kiedy się wydawało, że to może się zaraz skończyć i było pełno tych triumfalnych opinii i, i wiadomości, pod wpływem tego myśmy się przygotowali na krótki marsz i nie mamy żadnego pomysłu, co dalej z tym zrobić. Dalej mamy ten fragment, w którym Jarosław Kaczyński mówi o problemach psychicznych, nie wiem, czy Donalda Tuska, czy całej Platformy, no, ale tutaj ja bym pana prezesa raczej przestrzegał przed wchodzeniem na ten grunt, bo za chwilę ktoś się może zaj zacząć zajmować jego stanem, psychicznym, a ja muszę powiedzieć, że no tak jak nie jestem zwolennikiem nadmiernego personalizowania polityki, to jednak w wielu momentach, kiedy słucham Jarosława Kaczyńskiego, mam wrażenie, że jego wiek już bardzo wyraźnie odbija się na jego możliwościach percepcyjnych i intelektualnych. No i wreszcie mamy temat Węgiel Plus. Ja już mówiłem o tym w kilku poprzednich wideoblogach od momentu, kiedy się pojawił w ogóle problem z węglem. Przecież mówię o tym i przypominam cały czas, że to, że problem z węglem jest, wynika z bezsensownego włączenia sankcji jednostronnych przez Polskę na rosyjski węgiel jeszcze w kwietniu. Zamiast 10 sierpnia tak jak reszta Unii Europejskiej. To nas odcięło momentalnie od rosyjskiego węgla i takie są skutki. Kiedy nagrywałem poprzedni wideoblog, to jeszcze projektu samej ustawy nie było. Ale w tej chwili nie tylko jest już projekt, ale ustawa przeszła trzecie czytanie w Sejmie, no jeszcze oczywiście Senat i, i potem ewentualnie znowu Sejm i podpis pana prezydenta, ale mamy już ten tekst, ustawy I muszę Państwu powiedzieć, że tak absurdalnej i też tak źle napisanej ustawy, to ja naprawdę dawno nie widziałem. Ona jest po prostu źle napisana, poza tym, że zawiera pewne absurdalne założenia. Zacznijmy może od kosztów, bo to też z ustawy wynika. Już wcześniej była mowa o 3 miliardach złotych, no to już wiemy, skąd te 3 miliardy mają się pojawić, one mają się pojawić, mają być wzięte z funduszu przeciwdziałania COVID, to ma być po półtora miliarda na ten rok i na przyszły rok, ale uwaga, jeżeli te pieniądze się zaczną wyczerpywać, to ustawa mówi, że rekompensaty, które są w niej przewidziane będą proporcjonalnie zmniejszane. Czyli może się tak zdarzyć, że te rekompensaty z czasem zaczną się zmniejszać. Wcale nie będą wynosiły tyle, ile ustawa przewiduje, a ustawa przewiduje dokładnie 1073 zł i 13 groszy rekompensaty za tonę węgla. Przykładem nieprecyzyjności zapisów tej ustawy, niejasności, jest artykuł drugi który mówi o rekompensacie przysługującej przedsiębiorcy. Bo pamiętają Państwo, że jest taka koncepcja, którą zaraz szerzej przedstawię, że przedsiębiorca, który będzie chciał taniej sprzedawać węgiel, to też dostanie rekompensatę. No i tu czytamy tak. Przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po cenie nie wyższej niż 996 ,60 zł 60 groszy brutto za tonę w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych przysługuje rekompensata. Ale kiedy sprzedawał? No przepis powinien jasno mówić jak, w jakim okresie. Czy kiedy sprzedawał kiedykolwiek, czy sprzedawał przez cały czas, w granicach tej ceny, czy sprzedał raz w granicach tej ceny, to dalej z ustawy wynika, ale z tego drugiego artykułu nie wynika nijak. Jeżeli spojrzymy dalej, to również kolejna taka wątpliwość, po prostu niejasno napisany przepis, mówi o tym, jak mają działać wspólnoty lub spółdzielnie. To jest z kolei artykuł drugi, punkt trzeci, w którym, z którego nie wynika, czy spółdzielnia może dostać rekompensatę na 3 tony węgla na każde gospodarstwo, które wchodzi w jej skład, czy na całą spółdzielnię. To mówię, też dalej z przepisów wynika, że na gospodarstwo, przynajmniej ja to tak rozumiem, ale nie jest to w sposób jasny zapisane. Ja bym się chciał skupić na kwestii przedsiębiorców, bo nie wiem, jakim masochistą trzeba by być, będąc przedsiębiorcą handlującym węglem, czy produktami węglowymi, które tutaj są w ustawie opisane, żeby zdecydować się na sięgnięcie po tę rekompensatę. To naprawdę trzeba by być straceńcem. Ja jestem autentycznie ciekaw, ile takich firm w Polsce będzie. Bo po pierwsze... Ile przedsiębiorca może tej rekompensaty Dostać? No z ustawy wynika Że może dostać maksymalnie 1073 13 zł 13 groszy rekompensaty A sprzedawać Ten węgiel musi po te 996 60 zł 60 groszy Czyli sumarycznie Ile za tonę węgla Przedsiębiorca mógłby dostać Biorąc te rekompensaty to jest maksymalnie 2000, niecałe 2100 zł No to Przecież ja już mówiłem to w poprzednim wideoblogu i całe to mamienie na temat węgla Jarosława Kaczyńskiego i, i, i premiera Morawieckiego nie uwzględnia tego, że od rekompensaty węgla nie przybędzie. Węgla nadal będzie deficyt, no bo po prostu go nie ma. I w tej sytuacji każdy przedsiębiorca, któremu się uda wejść w posiadanie węgla, no, nie z chciwości nawet, tylko dlatego, że jak jest mało węgla, ja to tłumaczyłem w poprzednim wideoblogu, to trzeba wziąć większą marżę, żeby utrzymać firmę. To jest jasne. To przecież będzie sprzedawał ten węgiel za więcej, bo będzie deficyt węgla, więc węgiel się spokojnie sprzeda za więcej niż te niecałe 2100 zł. No więc naprawdę nie wiem, kto chciałby wchodzić w układ z tą ym, rekompensatą, ale Dalej jeszcze, jak spojrzymy, jak to wygląda i jakie tutaj są utrudnienia. Otóż tak, przedsiębiorca, który chciałby z tej rekompensaty skorzystać, musi poinformować o tym zarządce rozliczeń spółka akcyjna i musi zgłosić, że on będzie brał tę rekompensatę, a następnie musi w ciągu jednego dnia, czy tam najpóźniej do następnego dnia roboczego, tak to jest tutaj opisane, najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji sprzedaży, po wcześniejszej rejestracji na specjalnym portalu będzie musiał o tej transakcji poinformować. Ale uwaga, rekompensaty nie dostanie od razu. Poinformować o transakcji musi, ale potem będą dwa okresy, w tym roku i w przyszłym roku, w których ten przedsiębiorca będzie e, musiał zgłosić w tych ściśle określonych właśnie okresach, nie może e, się opóźnić, bo wniosek nie będzie uznany, będzie musiał jeszcze zgłosić wniosek o rekompensaty załączając wiele stosownych dokumentów. Czyli mamy najpierw rejestrację w programie rekompensat, potem rejestrację na portalu potem wpisywanie na portalu każdej transakcji która będzie podstawą do tej rekompensaty potem mamy wniosek o rekompensaty znów z mnóstwem dokumentów i wreszcie mamy dwie transze wypłat tych rekompensat i pierwsza jest do 31 grudnia tego roku, a następna do końca marca przyszłego roku Czyli jeszcze raz, żebyście Państwo zrozumieli. Przedsiębiorca, który by chciał skorzystać z tej rekompensaty, po pierwsze, nie zarobi na tonie węgla więcej, nie zarobi, nie sprzeda tony węgla za więcej niż 2100 zł. Po drugie, musi przejść jakąś gigantyczną papierologię, która mu jeszcze dokłada problemów. Po trzecie, musi złożyć wniosek, a który może jeszcze nie zostać uznany, bo takie zastrzeżenie w ustawie też jest, że może zostać wniosek rozpatrzony negatywnie. Może złożyć wniosek z uzasadnieniem, dlaczego on chce rekompensaty w takiej wysokości i potem ewentualnie z opóźnieniem, które przecież może sięgnąć wielu miesięcy, no bo jeżeli na przykład sprzeda ten węgiel, powiedzmy nie wiem, we wrześniu, a pieniądze dostanie dopiero do końca grudnia, prawda? jeżeli w ogóle je dostanie. Tak jak mówię, trzeba by być gospodarczym masochistą, żeby skorzystać z tego mechanizmu będąc przedsiębiorcą. No oczywiście w przypadku indywidualnych klientów to wygląda trochę inaczej, w ustawie są takie załączniki, tam jest też wzór oświadczenia indywidualnego klienta. Indywidualny klient ma trochę prostszą procedurę, jeżeli się ubiega o to dofinansowanie. Przypomnę, że ono tylko zresztą obowiązuje do trzech yy, ton, a przedsiębiorca, aha, żebym jeszcze zapomniałem, musi dokumenty dotyczące tych transakcji, które, yy, na które wziąłby rekompensatę, musi przechowywać przez 10 lat. Więc naprawdę... Jest to napisane w taki sposób, mam wrażenie, żeby maksymalnie zniechęcić tych przedsiębiorców do pobierania rekompensaty i właściwie nie wiem, po co oni w ogóle zostali w tej ustawie uwzględnieni, bo jeżeli jest ktoś, jeżeli jest jakaś firma, która by chciała z tej rekompensaty skorzystać, mówię tu o prywatnej firmie, to proszę dać mi znać w komentarzu, jeżeli Państwo coś o tym wiedzą. Bo ja nie sądzę, żeby się nawet jedna firma w Polsce znalazła, która na to pójdzie. No chyba, że w tym jest ukryty jakiś super mechanizm, który pozwala na tym zarobić. Naprawdę. I którego ja nie wychwyciłem. Może tak jest. Skoro Ale... mówiłem o programie Węgiel Plus, no to teraz powiemy o programie Paliwo Plus. Bo program Paliwo Plus uruchomił Orlen, jak Państwo wiedzą można będzie zaoszczędzić 30 groszy na litrze paliwa. Tak, taka jest atrakcyjna propozycja, ale uwaga, bo są ograniczenia. Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że miałem duży problem ze znalezieniem regulaminu tej promocji, bo chciałem jednak spojrzeć w regulamin, a nie w informacje prasowe, które po prostu były niejasne. No wreszcie regulamin znalazłem i link do niego zamieszczam Państwu, gdybyście Państwo też potrzebowali sięgnąć do tego źródła, to regulamin nie jest długi, tam dwie strony mniej więcej. Natomiast jak tutaj Orlen się wycwanił? No po pierwsze trzeba pamiętać, że, że ta zniżka 30-groszowa obowiązuje od ceny na pylonie, czyli jeżeli Orlen będzie miał na stacji ceny wyższe niż konkurencja, to obniżka w stosunku do jakiejś taniej stacji, którą znajdziemy gdzie indziej, wcale nie będzie wynosiła 30 groszy, tylko na przykład 20 groszy czy 15 groszy. No i w ten sposób nie oszczędzimy już 45 złotych miesięcznie, co nie jest przecież jakąś wielką sumą, no ale taki limit ustanowił właśnie Orlen tylko oszczędzimy mniej w stosunku do tej ceny gdzieś na innej tańszej stacji jakie tutaj są ograniczenia no ograniczenia są takie żeby Orlen jak najmniej na tym stracił po prostu, ale żeby wyglądało to bardzo efektownie, no bo rzeczywiście te 45 zł maksymalnego zysku na klienta to naprawdę nie są jakieś gigantyczne pieniądze, ale tyle można zyskać wyłącznie, jeżeli się zatankuje trzy razy po co najmniej 50 litrów. Tutaj uprzedzam ewentualne pytania z regulaminu, jasno wynika, że można zatankować więcej i dostanie się wtedy po prostu zniżkę tylko na 50 litrów, a za resztę te nadmiarowe litry ponad 50 płaci się już według ceny na dystrybutorze. Natomiast jeżeli ktoś tankuje Motocykl, samochód, który ma mały bak, tak jak na przykład nie wiem, hybrydy plug-in mają małe y, stosunkowo baki, no to y, niestety traci. Bo Orlen się tak wycwalił, że to nie jest promocja na 150 litrów miesięcznie, tylko to jest promocja na 3 tankowania ze zniżką. I w ramach każdego tankowania na 50 litrów. A więc. Jeśli mamy bak pojemności powiedzmy 35 litrów, no to sorry Gregory, ale nie zyskamy tyle, bo możemy zatankować maksymalnie tylko, no te tam nawet nie 35, tylko powiedzmy 30 litrów. W aplikacji Witaj, która jest warunkiem skorzystania z tej promocji są takie wirtualne kupony i każdy kupon prawdopodobnie, tak przypuszczam, trzeba będzie skanować przy kasie, no i on wtedy już przestaje być aktywny czyli mamy, w sumie będziemy mieli sześć takich kuponów, no bo promocja trwa do końca sierpnia czy to ma jakieś znaczenie? Moim zdaniem głównie PR-owe i psychologiczne bo nie wyjaśnia to kompletnie kwestii windowania cen, nie wyjaśnia to dlaczego ceny niemalże stoją w miejscu, mimo że ropa ostatnio znów potaniała Myślę, że może to mieć ewentualnie jakiś wpływ na ceny na innych stacjach, które może będą rosnąć trochę wolniej za sprawą tej promocji orlenowskiej. No ale powiedzmy sobie szczerze, 45 zł miesięcznie oszczędności i to tylko pod warunkiem, że ktoś trzy razy zatankuje po co najmniej 50 litrów. No fajnie, ale jakieś szaleństwo to to nie jest. Wracam teraz do różnych wynurzeń Jarosława Kaczyńskiego, które są częścią, tak sądzę, kampanii wyborczej i teraz powiem parę słów na temat tego, co pan prezes myśli o polskiej wsi. Tu w tym nie ma nic nowego, bo pan prezes wielokrotnie na ten temat się już i wiadomo, że pan prezes opolskiej wsi myśli tak, jak klasyczny lewicowy inteligent z Żoliborza, który ze wsią nie miał nigdy nic wspólnego, który się na rolnictwie nie zna, nic z tego nie rozumie i wyobraża sobie, że gospodarstwo, dobre gospodarstwo, to jest takie gospodarstwo, gdzie chłopek tam najlepiej jeszcze z jakimś konikiem orze 5 czy 10 hektarów i dogląda pięciu krówek w, obo, w obórce. Jarosław Kaczyński wygłosił takie dosyć kuriozalne stwierdzenie podczas konferencji w Toruniu i tutaj cytuję to za dziennikiem gazetą prawną, za informacją zamieszczoną w dzienniku gazecie prawnej, a mój tekst na ten temat znajdą Państwo w salonie 24, link zamieszczam w opisie filmu. Otóż, co pisze, jak relacjonuje dziennik tę wypowiedź prezesa Kaczyńskiego? Przyznał pan prezes, że ta wielka własność rolna może zwiększać produkcję i czynić ją tańszą, ale jednocześnie prowadzi do pewnych elementów degradacji. Jak dodał, chodzi o degradację człowieka. Stan niepełnoprawności, stan, w którym praca nie jest wynagradzana w sposób właściwy, adekwatny do wysiłku, do tego ogromnego wysiłku, który niezależnie od mechanizacji wielkiego postępu, jaki nastąpił w tej dziedzinie, w dalszym ciągu jest częścią pracy na roli. Dalej mówił Jarosław Kaczyński, mamy różne możliwości w wielu dziedzinach, żeby to polskie, tradycyjne, rodzinne gospodarstwo rolne wesprzeć, żeby ta polityka, która pod różnymi przesłonami służyła przez lata, mówię to z bólem jako szef obozu rządzącego, także za naszych czasów, przede wszystkim tej wielkiej własności, została radykalnie i do końca zmieniona. Wierzę, że tak będzie. Wierzę, że postawimy na to, co powinno być przyszłością i polskiej, i europejskiej, światowej wsi, bo tylko dobrze funkcjonujące, zasobne, rodzinne gospodarstwa rolne mogą zarówno zapewnić właściwą produkcję żywności, jak i doprowadzić do tego, żeby ta niepełnoprawność została już tylko elementem niedobrej historii. No przepraszam bardzo, ale to jest po prostu piramidalny bełkot. O jakiej pan prezes mówi niepełnoprawności? Co to ma być ta niepełnoprawność? O co tutaj w ogóle chodzi? Co to jest za jakieś żyszkolenie, które może dobre by było na lewackim seminarium filozoficznym, ale nie wtedy, kiedy mówimy o prawach ekonomii. A prawa ekonomii w rolnictwie, choć jest to specyficzna branża i ma pewne elementy mocno regulowane, ale jednak nadal działają. Na przykład jednym z praw ekonomii jest prawo korzyści skali. Jak mamy duże gospodarstwo, to ono jest zwykle wydajniejsze. Jak jest wydajniejsze, to żywność, którą to gospodarstwo produkuje, jest tańsza. A priorytetem w sytuacji, którą dzisiaj mamy, powinno być produkowanie na dużą skalę taniej żywności. Natomiast Jarosław Kaczyński sobie wyobraża, że właśnie te małe gospodarstwa będą przyszłością polskiej wsi, bo tam krówka, dwie świnki, jeden konik i chłopek z radłem, który tam te swoje pięć hektarków orze. No przecież to jest jakaś kompletnie infantylna wizja, jak mały Jareczek wyobraża sobie polską wieś. Polska wieś rzeczywiście się konsoliduje. Ja sprawdziłem, jak to wygląda statystycznie. I statystycznie wygląda to tak, no może najpierw dla porównania. Średnia powierzchnia polskiego gospodarstwa rolnego w ciągu dekady 2010-2020 wzrosła z 9,8 do 11,1 hektara. To jest bardzo mało w stosunku do najwydajniejszych rolniczo krajów. Sprawdziłem na przykład w Anglii średni rozmiar gospodarstwa, średni, to jest 87 hektarów, czyli to jest osiem razy więcej niż w Polsce. Ale w polskich gospodarstwach rolnych rośnie udział tych, które mają powierzchnię powyżej 15 hektarów, a maleje udział tych poniżej tej wielkości 15 hektarów. I co prawda wielkie gospodarstwa, już takie naprawdę duże, czyli powyżej 100 hektarów, to jest tylko... 90%, niecały procent był, przynajmniej tyle w 2019 roku wszystkich gospodarstw ale to są w sumie aż 3 miliony hektarów i blisko 21% całej powierzchni użytków rolnych w Polsce czyli ponad 20%, ponad 1 piąta użytków rolnych w Polsce to są te wielkie gospodarstwa czyli to są pierwsi do rozkułaczenia chyba przez Jarosława Kaczyńskiego. Ja pamiętam jeszcze, jak pierwszy minister rolnictwa w rządzie jeszcze Beaty Szydło, Krzysztof Jurgiel, mówił zupełnie serio. Używał określenia obszarnicy na określenie przedsiębiorców rolnych, bo tak trzeba o nich mówić. Ci przedsiębiorcy rolni to są tak naprawdę najnowocześniejsi rolnicy w Polsce. To są ludzie, którzy prowadzą po prostu duże firmy. Myślą w kategoriach ekonomicznych, a nie w jakichś archaicznych kategoriach pięciu krówek i pięciu hektarów. Oni y, mają rzeczywiście dużą wiedzę, bardzo nowoczesny sprzęt, są doskonale zorientowani w światowym rynku rolnym i to są po prostu poważni menadżerowie, którzy jednocześnie są bardzo często po prostu prywatnymi właścicielami dużego gospodarstwa, więc to też są w dużej mierze poza kombinatami rolniczymi, ale to są też w dużej mierze gospodarstwa rodzinne, te wielkie gospodarstwa. Sprawdziłem na przykład, że największe gospodarstwo w Polsce, gospodarstwo rolne, o powierzchni 12 tysięcy hektarów, z czego 4 tysiące hektarów są wydzierżawione Agencji Nieruchomości Rolnych, ale całość to jest 12 tysięcy hektarów z tego 8 tysięcy hektarów uprawiane przez właścicieli tego gospodarstwa. To jest prywatny właściciel. To są bracia Romanowscy z Bartoszyc, którzy są właścicielami największego polskiego gospodarstwa rolnego. I teraz jest pytanie. Co ma na myśli Jarosław Kaczyński, kiedy wygłasza te swoje szumne zapowiedzi? Że oni tutaj zmienią radykalnie do końca. Znaczy... Panie prezesie, co będziecie, nie wiem, rozkłaczać, przymusowo nacjonalizować, czy wprowadzać jakieś preferencje niezgodne z konstytucją dla kategorii rodzinnych gospodarstw? Ale co to jest rodzinne gospodarstwo? Pan prezes mówi rodzinne, to znaczy należące do jednej rodziny. No to jak powiedziałem, do jednej rodziny może należeć gospodarstwo stu hektarowe. I pięci, 500 hektarowe też może należeć do rodziny. To o co tutaj chodzi? O własność rodzinną, czy o powierzchnię, czy, czy o co panu chodzi, panie prezesie? Już pomijam y, kwestię tego jakiegoś dziwacznego pojęcia stanu niepełnoprawności. I teraz można by uznać, że to wszystko jest rzeczywiście bełkot jakiegoś starszego pana, który nie ma pojęcia o wsi, nic z tego nie rozumie i coś tam sobie wygaduje. No, tylko problem polega na tym, że ten starszy pan wszystkim trzęsie w tym tekście yy, na salonie 24 zawarłem też taką refleksję jak patologiczny jest system w którym jakieś prywatne upodobania animozje fobie jednego człowieka no w tym wypadku lidera obozu rządzącego właśnie determinują wszystko no bo tu mamy do czynienia dokładnie z taką sytuacją. Wszystko jest zdeterminowane tym, jaką wizję wsi ma Jarosław Kaczyński, a jest to wizja, jak powiedziałem, lewicującego inteligencika z Żoliborza. Ale to nie koniec tego typu wynurzeń, bo pan prezes był również w Inowrocławiu. Ja już państwu nie pokazuję tutaj skrótu z wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego w Inowrocławiu, bo to w zasadzie wszystko jest to samo. Schemat tych wystąpień Jarosława Kaczyńskiego w różnych miejscach w Polsce jest w zasadzie wszędzie identyczny. Czyli Jarosław Kaczyński przyjeżdża i wygłasza taki długaśny wykład o historii trzeciej RP, w którym role są oczywiście podzielone, PiS jest zawsze w roli bardzo pozytywnej, jest mowa o Lechu Kaczyńskim, dużo jest o tym, ile pieniędzy się wydało, opowieści są o sądownictwie, którego się nie udało zreformować i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie ten sam schemat, no, taka pogadanka, której można by wysłuchać na jakimś takim wieczorku zatytułowanym Spór o historię trzeciej RP. Natomiast jako przemówienia zagrzewające do wyborczego boju, to powiem szczerze, średnio dla mnie to wypada. Ale w tym konkretnym wypadku, czyli wino w Wrocławiu, który zresztą pan prezydent był uprzejmy pomylić z Włocławkiem, Jarosław Kaczyński powiedział parę słów, które jednak warto tutaj przytoczyć. Bardzo proszę.
2: To jest problem mieszkaniowy. To uczciwie mówię, nie udało nam się złamać tego układu, który został stworzony na początku lat 90., który zapewnił pewnym bardzo niewielkim grupom z reguły, z jednego środowiska zdobywać ogromne zyski. Czyli temu układowi doro-polskiemu nie udało się tego złamać, nie udało się doprowadzić do tego, żeby w Polsce można było możliwie tanie mieszkania budować na wielką skalę. W czasie, kiedy dochód na głowę. Grecji, czy Hiszpanii był dużo niższy niż dzisiejszej Polski. Dużo niższy, nie niższy, tylko dużo niższy. Tam budowano na 1000 mieszkańców, w Grecji 12, a w Hiszpanii na 14 mieszkań. No sobie to, państwo to oznacza, że w Polsce trzeba by budować 12 to 400 kilkadziesiąt, koło 450 tysięcy mieszkań, a 14 to powyżej pół miliona mieszkań. No wtedy w ciągu paru lat problemu mieszkaniowego by w Polsce nie było. Mieszkania, brak mieszkania, brak perspektywy mieszkania, ogromne ceny mieszkań, nie mające nic wspólnego z kosztami budowy, to wszystko jest tutaj też istotną przeszkodą. I musimy ją przełamać. Musimy doprowadzić do tego, żeby wpływy tego układu deweloporskiego, wpływy, które niestety sięgają także i... Naszych środowisk zostały złamane. Złamane, bo jeśli by powstały mechanizmy budowania dużej ilości tych tanich mieszkań, to oczywiście i ceny tamtych też by musiały gwałtownie spaść, czyli ten złoty interes by się skończył. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby deweloperzy budowali mieszkania, tylko żeby je sprzedawali po uczciwych cenach z jakąś tam marżą, bo przecież każdy to robi dla zysku, no ale żeby ta marża była w granicach przyzwoitości.
0: No i znów Jarosław Kaczyński o czymś mówi, ale my nie wiemy tak naprawdę o czym, bo mówi tak, nie udało się stworzyć mechanizmu umożliwiającego budowę tanich mieszkań na wielką skalę. Jakby pan chciał stworzyć taki mechanizm, panie prezesie? Ja jestem bardzo ciekaw, bo Jarosław Kaczyński rzeczywiście przywołuje tam przykłady krajów, gdzie przy niższych dochodach niż dzisiaj w Polsce mieszkań się budowało więcej. Ale budowało się więcej, bo co? To może warto się przyjrzeć tym przykładom, sprawdzić na przykład, czy tutaj nie zagrały jakieś kwestie ograniczeń instytucjonalnych, ograniczeń w przepisach, bo może o to tutaj chodzi, a nie o jakiś układ. Ale słowo układ jest kluczowe. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, ale kiedy PiS przegrał wybory w 2007 roku, to próbował je wtedy wygrać, mówiąc właśnie o układzie. To było takie słowo klucz, że trzeba rozbić układ. Ono potem jeszcze wracało, też w kolejnych wyborach parlamentarnych, układ. Jest jakiś układ i trzeba go rozbić. I ten tajemniczy układ, w którym jeszcze, to też tutaj warto zauważyć, bo to jest też charakterystyczne, Jarosław Kaczyński sugeruje, że to jakieś osoby z poprzedniego systemu w tym układzie siedzą, że ten układ coś blokuje prawda i trzeba ten układ rozbić no panie prezesie, przepraszam ale wy rządzicie od 7 lat to chyba było wystarczająco dużo czasu żeby wszystkie układy porozbijać macie y, dużą kontrolę nad sądownictwem, macie prokuraturę, y, macie mieliście większość w sejmie no teraz nie macie, ale w zasadzie to macie nadal, ale mieliście bezwzględną większość w jednym, y, w pierwszej kadencji, y, macie swojego prezydenta, no co wam przeszkadzało rozbić ten układ, prawda? No jak on jest taki potężny, że sobie nie możecie poradzić z tym rzekomym układem deweloperskim. Jarosław Kaczyński nie musi nie mieć racji, kiedy mówi o tym, że jak się takie mechanizmy różne i takie układy zaczynały, że tam wchodzili ludzie z jakiegoś dawnego rozdania, być może również ze służb, to mogło tak być. Ale na Boga. 89. rok był 33 lata temu. Wy rządzicie od 7 lat. Jak długo można zwalać tego typu kwestie na jakieś układy? Jesteście tak nieudolni, że przez 7 lat, przez prawie dwie kadencje własnych rządów nie byliście w stanie nic z tym zrobić, więc może przyczyny jednak są w czymś innym. Może by się należało przyjrzeć na przykład przepisom, które obowiązują przy podejmowaniu tego typu inwestycji, ale tam jeszcze jest parę kuriozalnych elementów. Na przykład Jarosław Kaczyński mówi – ogromne ceny mieszkań nie mające nic wspólnego z cenami budowy. A co Jarosław Kaczyński wie na temat cen budowy mieszkania i kosztów budowy mieszkania? Kiedy Jarosław Kaczyński na przykład interesował się, jak dzisiaj wyglądają ceny drewna, ceny stali, wszystkich tych materiałów, które są potrzebne do budowy domu czy budowy budynku mieszkalnego – bo mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński nie zdaje sobie sprawy z tego, z jaką rzeczywistością cenową, finansową mamy dzisiaj na rynku do czynienia. No i wreszcie tu najciekawsze stwierdzenie, kiedy Jarosław Kaczyński mówi, że on rozumie przecież, że deweloperzy no, mają budować mieszkania dla zysku, ale powinni je sprzedawać za uczciwą cenę i z marżą w granicach przyzwoitości. No i teraz można się zastanowić, co to jest uczciwa cena i marża w granicach przyzwoitości i kto będzie je ustalał. Więc ja myślę, proszę Państwa, że powinien powstać Narodowy Komitet do Spraw Cen Mieszkań i Marsz. A może nawet, żeby było lepiej, dwa komitety, bo wtedy będzie można. Dwa razy więcej towarzyszy umieścić w każdym komitecie. Więc zrobimy Narodowy Komitet do Spraw Uczciwych Cen Mieszkań i drugi Narodowy Komitet do Spraw Marsz w Granicach Przyzwoitości. Podsumowując y, tę opowieść Jarosława Kaczyńskiego, już trochę to zresztą zrobiłem, z którą on jeździ po kraju. On, premier, inni członkowie PiS plan jest taki, żeby dotrzeć do każdego powiatu, a potem do, też do każdej gminy, tak mówi Jarosław Kaczyński. I ta opowieść jest bardzo zgrana, i w niej w zasadzie nie ma nic nowego. Jeszcze w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego, jak mówię, to jest taka gawenda starszego pana o tym, co się zdarzyło od 1989 roku i dlaczego nasza prawda jest najmojsza, a my jesteśmy najlepsi. Jeszcze bardziej na nerwy może działać Mateusz Morawiecki, przynajmniej mnie działa na nerwy, jeszcze bardziej Mateusz Morawiecki z tymi swoimi różnymi pretensjonalnymi gadkami, zwłaszcza o złej opozycji. Tylko no, jest jeden problem że Prawo i Sprawiedliwość zaczęło tę pracę objazdową wykonywać. A co robi opozycja? No niby politycy Platformy Obywatelskiej też jeżdżą. Jak się sprawdzi ich profile w mediach społecznościowych, no to tam widać, są te spotkania, tłumów tam nie ma, no ale jakieś spotkania są, tylko z czym oni jeżdżą do ludzi. Mówię o Platformie Obywatelskiej, dlatego że reszta tej opozycji poza Konfederacją, która pewnie zrobi swój tradycyjny objazd wakacyjny, tak sądzę, no zwykle tak robili, reszta tej opozycji nie ma w ogóle chyba żadnej werwy i nie mam wrażenia, że w ogóle nic nie robi. Ale Platforma Obywatelska, która no, jeździ, Donald Tusk trochę jeździ, jeżdżą jej politycy, ale z czym oni jeżdżą? jaka jest ich kontropowieść bo możemy narzekać na opowieść PiS i bardzo zresztą słusznie, ja to robię bo ona mnie wkurza bo jest pełna manipulacji bo jest w dużej mierze nieprawdziwa bo jest oparta na takim no skrajnie sklerotycznie socjalistycznym widzeniu państwa i obywateli no ale ona jakaś jest oni z czymś jeżdżą jakiś tam konkret pokazują no mówią to, tu daliśmy tu daliśmy, no dali, no rzeczywiście dali Coś mówią o tym, co chcą zrobić. A co mówi druga strona? A druga strona mówi: Mamy jeden sposób na wszystko. Koniec z pisem. No to jeżeli na tym druga strona zamierza opierać swoją kampanię wyborczą przed wyborami 2023 roku, to ja życzę naprawdę powodzenia. Wincyj! Wracam jeszcze do polityków PiS, no bo oni rządzą, o nich jeszcze będzie, jeszcze, jeszcze pan premier państwa czeka, ale w niedużej dawce, spokojnie. Na razie pan wicepremier Jacek Sasin na kongresie 590, tu przypomnę, że kongres 590 został powołany chyba 7 lat temu. Jako alternatywa dla forum ekonomicznego w Karpaczu. To miało być taki, takie pisowskie forum ekonomiczne w Karpaczu, czy w Karpaczu, teraz wcześniej w Krynicy. No więc na kongresie 590, ja to dobrze pamiętam, pan premier, wicepremier wtedy Morawiecki ogłaszał swego czasu swój program zrównoważonego rozwoju. To ten program, który potem okazało się, że nie został nawet w jakimś podstawowym stopniu wykonany. Najwyższa Izba Kontroli to zbadała. Ja kiedyś mówiłem w wideoblogu o tej kontroli, okazało się, że tam w większości przypadków nawet nie powołano takich komitetów sterujących, które miały jakiś kierunek wyznaczyć tych rzeczy. Nawiasem mówiąc, należałoby po prostu pana premiera z tego rozliczyć. To też jest trochę dziwne, że żaden dziennikarz, który robił wywiad z Mateuszem Morawieckim, przynajmniej ja czegoś takiego nie widziałem, nie zapytał o ten program odpowiedzialnego rozwoju i dlaczego go nie ma. No przecież miał być, prawda? ogłoszony właśnie na tym kongresie. No ale e, chciałem Państwu teraz pokazać mm, skrót z wystąpienia Jacka Sasina, w którym pojawia się ten słynny już fragment dotyczący mm, nieczerpania zysków, czy może raczej odpowiedzialności w trudnym czasie, której oczekuje się od biznesu. Proszę posłuchać.
3: My możemy pochwalić się wielkimi firmami, te firmy w polskich warunkach to przeważnie firmy państwowe. Widzę tutaj i to mnie bardzo cieszy wielu prezesów naszych polskich państwowych czempionów, ale chętnie Zaprosimy do siebie również przybyszów zagranicy. Chętnie zaprosimy również tych, którzy chcą w Polsce obok wielkich, państwowych firm i coraz bardziej rosnących również firm prywatnych. Naszych rodzinnych firm, które startowały od poziomu często firmy rzeczywiście w tym dosłownie rodzinnym wymiarze, a dzisiaj są już graczami na rynkach europejskich i światowych. Zapraszamy również tych innych. Dlatego cieszę się, że kraje naszego regionu inwestują w inne źródła energii, w tym w energetykę jądrową. Tutaj w nasze polskie firmy są liderami Orlen, KGHM, dzisiaj e, za chwilę dołączy Enea do tych firm, które w energetyce jądrowej widzą przyszłość, ale polskie społeczeństwo liczy właśnie również na to, że polskie firmy e, nie poddadzą się tym problemom, że będą szukały możliwości dobrego działania, ale będą szukały również e, takiej możliwości działania, która będzie społecznie akceptowalna i e, o to chciałem również z tego miejsca zaapelować do e, przede wszystkim Prezesów i zarządu Spółek Skarbu Państwa. E, tak jak Państwo zawsze kierowaliście się tą społeczną wrażliwością, zawsze, kiedy trzeba było stanąć do pomocy, tak było, kiedy e, w w trakcie epidemii koronawirusa trzeba było wesprzeć działania państwa chroniące zdrowie i życie Polaków. Wtedy spółki Skarbu Państwa były na pierwszej linii frontu. Wtedy podejmowały produkcję, która przecież nie była ich właściwą produkcją. Podejmowały produkcję płynu dezynfekującego, podejmowały produkcję maseczek. Wtedy, kiedy brakowało wszystkiego, szczególnie w tym pierwszym okresie. Spółki Skarbu Państwa były pośrednikami w zakupie tych jakże poszukiwanych wtedy w wymiarze globalnym produktów. Produktów, które, powtarzam jeszcze raz, ratowały zdrowie i życie Polaków. Dzisiaj spółki Skarbu Państwa również są na pierwszej linii pomocy Ukrainie i uchodźcom Ukrainy, z Ukrainy w Polsce. Ogromne środki, które zaangażowane zostały na ten cel, nie zostaną zapomniane i są na pewno doceniane. I dzisiaj mieliśmy, mamy każdego dnia możliwość mieć dowody wdzięczności ze strony obywateli Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie i z tej pomocy korzystają. Ale korzystają również tam, na miejscu, gdzie z, dzięki polskim firmom dociera Pomoc, Ale dlatego ośmielam się prosić państwa, bo wiem, że ta wrażliwość społeczna jest, żeby w tych trudnych czasach, kiedy bardzo wielu Polaków dźwiga ogromne ciężary rosnących cen, cen paliwa, cen energii, cen rosnącego oprocentowania kredytów, żeby nastawić się na takie podzielenie się tymi ciężarami. Oczywiście wiem, że firmy muszą zarabiać, to jest Państwa misja, ale żeby mieć na uwadze również to, że to nie jest czas na to, aby maksymalizować zyski, tylko to jest czas na to, żeby połączyć się pewną solidarnością z własnymi klientami. Z klientami, którzy przecież dla każdej firmy są największym dobrem, bo żadna firma nie może funkcjonować wtedy, kiedy nie ma klientów. To jest taka symbioza bardzo ścisła i myślę, że dająca prawo do tego, aby pomyśleć właśnie o tym, że trzeba w tym trudnym momencie również stanąć czasami po tej drugiej stronie.
0: No mamy tutaj oczywiście wysławianie pod niebiosa państwowych czempionów, chociaż trzeba przyznać, że Jacek Sasin też wspominał tam o prywatnym biznesie. Natomiast tutaj wyprostujmy pewną manipulację, która wokół tej wypowiedzi powstała, no bo jednak trzeba przyznać, że Jacek Sasin nie apeluje do firm w ogóle. Jacek Sasin apeluje tutaj wyraźnie do spółek Skarbu Państwa. Więc jest to pewna manipulacja, jeżeli mu się przypisuje taki apel skierowany w ogóle do przedsiębiorców, ale przecież to samo w sobie jest teatrem. No bo Jacek Sasin, jako minister aktywów państwowych, jest zwierzchnikiem zarządów tych spółek Skarbu Państwa lub spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. No więc jaki ma sens to, że on wychodzi na scenę na kongresie 590 i apeluje do tych prezesów, żeby oni wykazali się odpowiedzialnością, no i tak nie do końca na ten zysk naciskali w tych trudnych czasach. No przecież on jest ich szefem. On może takiego obajtka, czy tam innego chludzińskiego, KGHM akurat nie sprzedaje obywatelom, więc to może ma mniejsze znaczenie, poprosić na dywanik i powiedzieć, no ma być tak i tak. Po co on to robi ze sceny? Teatr, PR, PR jest wszystkim dzisiaj w polityce. Jak państwo wiedzą, pan premier się teleportuje pan premier się teleportuje pomiędzy różnymi punktami w Polsce. Ja jestem absolutnie przekonany, nie mam już teraz żadnych wątpliwości, że kancelaria premiera posiadła jako pierwsza na świecie tajną technologię teleportacji człowieka. I... Korzysta z niej po to, żeby teleportować Mateusza Morawieckiego gdzieś, na przykład spod Szczecina do Katowic, z Katowic do Białego Stoku, z Białego Stoku do Warszawy, z Warszawy do Poznania, a wszystko w ciągu trzech godzin. I tam pan premier występuje. Tutaj jest spotkanie hodowców kanarków, tutaj jest spotkanie ze związkowcami z górnictwa. Tam jest spotkanie z kołem gospodyń wiejskich, tutaj jest debata o żołnierzach wyklętych, wszędzie jest pan premier, no chyba, to jest druga wersja, że jest nawet nie jeden sobowtór pana premiera, bo by nie obskoczył tego wszystkiego, tylko co najmniej musi być dwóch, czyli prawdziwy Mateusz Morawiecki i dwóch pseudo-morawieckich, to, to może jeszcze jest tak. No w każdym razie pan premier jest praktycznie wszędzie. Mnie ostatnio wyskoczył już nawet nie z lodówki, ale tutaj z tej szafeczki, z tej o tutaj, co państwo widzą. Chciałem tam sięgnąć po atrament, żeby sobie pióro napełnić. Otwieram, a tam wyskakuje Morawiecki nagle z szafeczki. Musiałem zamknąć szybko i sięgnąć po inny atrament. No w każdym razie pan premier teraz zapowiedział, proszę państwa, start programu. Będzie 500 hal sportowych w ciągu roku, a w ciągu następnego roku będzie też 500 razem 1000 hal sportowych.
4: To będzie program, który, z którym ruszamy już teraz. Już w tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym roku nasz plan to wybudowanie 500 takich hal sportowych. W kolejnym roku kolejne 500, aby cała Polska została, można rzec, pokryta takimi halami łukowymi, które będą... Będą po prostu udostępnione czy pogoda, czy
0: słota dla wszystkich dzieci, dla młodzieży na zajęcia sportowe i nie tylko sportowe. Więc jeżeli tak przeliczyć te hale sportowe na dzień, jak wiadomo dni w roku jest 365, chyba, że jest to rok przestępny, 366 wtedy mamy, to wychodzi 1,3 hali na dzień. No i tutaj różni ludzie do mnie piszą, ale pan się trochę czepia, bo przecież jak będzie wystarczająca liczba ekip, to są takie hale o lekkiej konstrukcji łukowej, to można to zrobić. No, być może technicznie można by, tylko wydaje mi się, że takiej hali nie można sobie od tak postawić, tylko trzeba jednak zebrać dokumenty, musi być ewentualnie plan zagospodarowania przestrzennego, wszystkie pozwolenia środowiskowe, więc Postawienie 500 hal w ciągu roku wydaje mi się, mówiąc najdelikatniej, równie prawdopodobne jak ten milion samochodów elektrycznych, albo sukces mizery tego polskiego samochodu elektrycznego. Tylko, że okazuje się, że cała ta wypowiedź pana premiera jest po prostu jedną wielką manipulacją. Bo ja sobie spojrzałem, jak ten program budowy wygląda. On jest opisany na stronach kancelarii premiera. No więc on wygląda po prostu tak, że to nie jest taki program, że przyjedzie ekipa, którą zakontraktuje tam, nie wiem, jakieś ministerstwo i postawi halę łkową. Tylko to jest program dopłat dla samorządów do 70% kosztów postawienia takiej hali. Czyli tak naprawdę to samorządy muszą wystartować z tym programem, złożyć wniosek o to dofinansowanie, no i wtedy może dostaną te 70%. No czyli Samorząd musi w czasie głębokiego kryzysu, kiedy brakuje na wszystko, musiałby zebrać się, wyłożyć 30% własnych środków, żeby dostać to dofinansowanie rządowe. No to ja już widzę, jak powstaje te 500 hal rocznie, razem 1000. A skoro jesteśmy przy panu premierze Morawieckim, to... Chciałem Państwa odesłać do mojego tekstu na onet.pl, w którym zająłem się um, jednym z podcastów, przedostatnim podcastem Pana premiera. To był podcast przed długim czerwcowym weekendem, w którym Pan premier poruszył dwie kwestie. Te podcasty nie są długie, ten miał tam chyba 11 czy 12 minut. Chciałem Państwu e, przedstawić skrót z tego podcastu. Proszę posłuchać.
4: KPO to w znacznej mierze środki grantowe dla Polski. Takie jak środki unijne, które świetnie znamy. Ich celem jest podniesienie poziomu rozwoju, innowacyjności i dobrobytu Polski. Tak, abyśmy mogli na różnych polach konkurować z wysoko rozwiniętymi krajami, takimi jak Niemcy, Francja czy Belgia. Z tego powodu powtarzam często, że Krajowy Plan Odbudowy to nasz nowy Plan Marszala. Kamienie milowe, czyli wskaźniki albo inaczej cele, to procedura, która dotyczy wszystkich krajów przystępujących do Krajowego Planu Odbudowy. A niektórzy mówią o tym tak, jakby podobnych kamieni milowych, czyli tych wskaźników, nie mieli na przykład Hiszpanie, Włosi, Portugalczycy czy Niemcy. To powiedziawszy, chciałbym tu krok po kroku odpowiedzieć na parę co i róż stawianych zarzutów. Pierwszy fake news brzmi, KPO oznacza wprowadzenie opłaty samochodowej. Ja chcę tu otwarcie to zdementować. Nie będzie żadnych dodatkowych opłat samochodowych. Nie mamy takich planów. Odpowiadamy na ten wskaźnik w taki sposób, że będziemy premiować samochody niskoemisyjne. Drugi fake news wokół kamieni milowych, czyli tych wskaźników, to to, że trzeba będzie wprowadzić opłaty na drogach ekspresowych. A ja mówię, że żaden właściciel samochodu osobowego nie dopłaci ani złotówki. Opłaty na drogach ekspresowych dotyczyć będą tylko samochodów ciężarowych. Jest taka scena, w której bohater grany przez Toma Cruza Spotyka się ze starym admirałem. Ten drugi mówi do Toma Cruza, że czas odwagi i honoru w armii już się kończy. Że za chwilę nie będzie potrzeba pilotów, bo ludzi zastąpią drony. Drony się nie mylą, drony nie myślą. Tom Cruise spogląda na admirała, uśmiecha się i mówi, że może takie czasy nadejdą, ale jeszcze nie dziś. Kiedy myślałem o tej scenie, to nie mogłem zapomnieć o Ukrainie. Ostatnio pisałem o tym we Frankfurter Allgemeine Zeitung, gdzie krytykowałem Henry'ego Kissingera. Gdyby sprawę wolności Ukrainy oddać w ręce sztucznej inteligencji, która potrafi tylko kalkulować zyski i straty, to pewnie, tak jak proponuje Kissinger, ta inteligencja już siedziałaby przy stole z Putinem i negocjowała, jaką część Ukrainy oddać Rosji. Na szczęście Ukraińcy nie kalkulowali, bo dla nich wolność nie ma ceny, jest wartością, która nie podlega negocjacjom. Na szczęście, wbrew wszelkim prognozom, masowo chwycili za broń i odparli ten pierwszy atak rosyjskich barbarzyńców. Ktoś taki jak Kissinger powiedziałby pewnie, że zachowali się zbyt brawurowo i nierozsądnie. A ja mówię, że po prostu zachowali się tak jak trzeba. W Top Gun też jest to napięcie między tymi, którzy są wierni procedurom, a tymi, którzy ufają swojej intuicji. I to właśnie intuicja prowadzi do największych aktów odwagi bo intuicja nie kalkuluje. Głos intuicji to głos dobra, zdolność działania poza schematami.
0: Mamy tutaj wątek KPO. Pan premier uparcie twierdzi, że to, co się mówi o KPO, to są fake newsy. Otóż to nie są fake newsy. I ja to już mówiłem wielokrotnie. To nie są żadne fake newsy. Pan premier po prostu kłamie, nazywając fake newsem to, co jest zapisane wprost w warunkach polskiego KPO. Ja pokazywałem Państwu fragmenty, dokładnie zrzuty ekranu z dokumentu, gdzie jest wprost napisane po angielsku i nie da się tego inaczej przetłumaczyć, że ma być uchwalony akt prawny wprowadzający podatek od samochodów spalinowych i wprowadzający dodatkową opłatę rejestracyjną od samochodów spalinowych. Tego się po prostu ani nie da inaczej przetłumaczyć, ani się tego nie da inaczej zinterpretować. I teraz, jeżeli Mateusz Morawiecki mówi, nie mamy takich planów, to cóż on nam mówi tak naprawdę? On nam nie mówi, że tego nie ma w KPO. On nam mówi, że rząd nie ma takich planów, no, ale może będzie miał takie plany za rok, bo się okaże, że jak tego nie zrobi, co jest tam zapisane, to nie będzie kasy, proszę Państwa. Więc to, co premier mówi na temat um, tych najgłośniejszych kwestii w KPO, to jest właśnie manipulacja. Nawiasem mówiąc, warto zauważyć, że my do tej pory nie mamy wyjaśnień dotyczących kształtu KPO. Nie wiemy, powtórzę to, dlaczego negocjował to wszystko jeden minister, chociaż zakres tego był olbrzymi. Nie wiemy, które warunki zostały narzucone przez Komisję Europejską, a które zostały zaproponowane przez nasz własny wspaniały rząd, przez naszą władzuchnę. Rząd tego nam po prostu nie wyjaśnił. Natomiast znacznie gorsza jest ta druga część, w której pan premier opowiada o sprawie, o, o filmie Top Gun Maverick i odnosi to nagle do Ukrainy, bo jemu tak jak Jasiowi się zde wszystko kojarzyło, to panu premierowi się wszystko kojarzy z Ukrainą. To jest naprawdę kuriozalny wywód. Po pierwsze, w ogóle kuriozalne jest takie myślenie, czy taki, taki sposób, taka narracja, taka opowieść, że można odnosić hollywoodzką fantazję do realnego rządzenia państwem. I że to może być w ogóle jakikolwiek, jakikolwiek wzór dla myślenia w kategoriach państwa. Jego interesu, jego dobra, jego strategii. Ale Dalej pan premier po prostu fałszuje rzeczywistość, bo jeżeli mówi, że Ukraińcy zrobili tak, jak właśnie wynika z tego filmu, że nie kierowali się rozumem, oczywiście parafrazuję, to nie kierowali się rozumem i kalkulacją, tylko y, intuicją i podjęli się obrony swojego państwa, chociaż wszyscy myśleli, że przegrają, no przecież to są jakieś brednie. Ukraińcy właśnie zrobili dokładnie odwrotnie. Ukraina wyciągnęła wnioski z 2014 roku, podjęła współpracę, bardzo głęboką współpracę militarną z Zachodem, przede wszystkim z Amerykanami. Jej armia, jej wojsko zostało przeszkolone właśnie przez zachodnich żołnierzy, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Przyjęło nowoczesne metody działania i to okazało się skuteczne w pierwszej fazie wojny. To nie była kwestia jakiejś szaleńczej odwagi, brawury i tego, że Ukraińcy się postanowili bronić zamiast się poddać. Zresztą nie mieli nawet takiej możliwości, ponieważ Rosja po prostu nie przedstawiła żadnych postulatów i nie było żadnych negocjacji. Więc co Ukraińcy mogli zrobić? No tylko mogli się bronić, prawda? ale przede wszystkim to jaki był rezultat tych pierwszych tygodni wojny to nie była kwestia jak twierdzi Mateusz Morawiecki jakiegoś zrywu tylko to była wręcz przeciwnie kwestia dokładnego przygotowania i przewidywania tego co się może zdarzyć za kilka lat Ukraińcy przewidywali poza tym mieli cały czas konflikt w Donbasie, tam ich żołnierze przechodzili swego rodzaju chrzest bojowy i to wszystko złożyło się na sytuację, którą mamy dzisiaj. Ale nawet dzisiaj musimy przyznać, już o tym trochę wcześniej mówiłem, że w momencie, kiedy Rosjanie się, że tak powiem, przegrupowali, Ukraińcy zaczęli jednak przegrywać. No w Donbasie Ukraina po prostu przegrywa, więc tutaj żadne szaleństwo, nie tylko szaleństwo, ale nawet przygotowanie się nic nie pomaga, jeżeli mamy do czynienia po prostu z taką no, masą. W tym wypadku masą artylerii, masą żołnierza, jaką dysponuje Rosja. Powstaje pytanie. Po co Mateusz Morawiecki wciska te bzdury swoim słuchaczom? Po co wygłasza tę apologię intuicji w kontraście do kalkulacji? Tam się chwali, że zjechał Kissingera. Czy on tego nie rozumie że mówi nieprawdę, oczywiście, że rozumie. Przecież Mateusz Morawiecki nie jest głupi. Ale to jest próba maskowania własnych błędów. To jest próba wciśnięcia słuchaczom w głowy takiego myślenia, że jeżeli ktoś krytykuje, nawołuje do tego, żeby się zatrzymać, przemyśleć, przekalkulować i przeliczyć, to jest zły, bo dobrzy są ci, co zakładają kosy na sztorc tam idą bezmyślnie na wroga z tymi kosami. I tylko oni się liczą i oni są prawdziwymi patriotami. A jeżeli jakieś porażki się zdarzają, no to one wynikają z tego, że no my tutaj działamy szlachetnie, prawda, w zrywie i kierujemy się intuicją, no pomyłki się będą zdarzały, ale to nie znaczy, że rację mają ci, którzy twierdzili, że trzeba było coś przekalkulować. Więc to jest po prostu obrona własnych błędów. A na koniec dział kulturalny, w którym dzisiaj opowiem Państwu o muzeum, chyba najważniejszym muzeum w moim rodzinnym mieście Łodzi, które to muzeum no, odwiedzałem nie raz, ale dopiero co odwiedziłem je na świeżo. Mówię o centralnym muzeum Włókiennictwa, które mieści się w tak zwanej białej fabryce, jednym z najpiękniejszych e, estetycznie kompleksów fabrycznych w Łodzi, to jest dawna fabryka Ludwika Gejera, która była budowana w latach 1835 86 Oczywiście nie była budowana przez cały czas, chodzi o to, że w różnych okresach do 1886 roku dobudowywano poszczególne elementy, ale 1835 rok, to zwracam Państwa uwagę, jest wczesny okres rozwoju przemysłowej Łodzi, czyli jest to jeden z najwcześniejszych takich dużych budynków fabrycznych w moim mieście. Natomiast Centralne Muzeum Włókiennictwa przeszło w ostatnim czasie głęboką przemianę, jeżeli chodzi o główną wystawę, przede wszystkim. Główna wystawa nosi teraz tytuł Miasto, Moda, Maszyna. Została mocno przearanżowana w stosunku do tego, jak wyglądała poprzednio i bardzo ją Państwu serdecznie polecam, jeżeli chcą Państwo poznać historię włókiennictwa, ale też przede wszystkim historię Łodzi. Na parterze tej wystawy zobaczymy dużo maszyn włókienniczych, które tam zresztą wcześniej też stały w tej pierwotnej wersji wystawy. Te maszyny włókiennicze to jest część maszyna i to wszystko jest zaaranżowane, te maszyny włókiennicze są zaaranżowane w taki, no powiedziałbym, bardziej żywy obraz. To znaczy wszystko to wygląda trochę tak, jak taka hala, z której dopiero co wyszli robotnicy. Jest tam nawet pokój szefa zmiany W jednym miejscu urządzony Pierwsze piętro to jest część miasto I to jest opowieść o Łodzi To jest opowieść o Łodzi tej Z XIX wieku O jej mieszkańcach To jest opowieść o Łodzi Również tej powojennej O tym jakie były plany Jak na przykład miało wyglądać otoczenie Placu Wolności Plany z których wiele nie zostało zrealizowanych Albo zostały zrealizowane W skromniejszej Postaci, niestety, a może na szczęście. I na końcu tej wystawy znajdą Państwo aranżację, która mówi o wydarzeniu bardzo mało znanym. To jest dosyć dziwna sprawa, bo była to największa demonstracja, największy protest w PRL-u. Mówię o tak zwanym Marszu Głodowym Włókniarek z 1981 roku z lipca. To było gigantyczne wydarzenie, w którym wzięło udział, no, szacunki są oczywiście nieoficjalne, ale prawdopodobnie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób i to głównie były kobiety, w tym kobiety z dziećmi, co pewnie też spowodowało, że reakcja służb była, no właściwie jej nie było i ten marsz przeszedł bez żadnych problemów, inna sprawa, że był to czas Solidarności. Jak państwo spojrzą w, na tej instalacji, jak jest, jakie teksty są na plakatach, na transparentach, które były niesione, no to one są, można powiedzieć, dowcipne, ale to pokazuje, jak rozpaczliwa była wówczas sytuacja robotników, nie tylko w Łodzi zresztą pracowników przemysłu tekstylnego, którzy się czuli, nawiasem mówiąc, pokrzywdzeni ewidentnie, czuli się pokrzywdzeni na przykład w stosunku do tego, jak byli traktowani górnicy. I wreszcie trzecie piętro to jest część moda i tam państwo mogą zobaczyć wytwory tekstylne nie tylko zresztą z Łodzi, ale głównie z Łodzi, jeszcze sięgające nawet lat 50. Ja muszę powiedzieć, że zwiedzając tę część byłem nawet zaskoczony tym, jak dużo ciekawych projektów i bardzo dobrze dzisiaj wyglądających powstawało w latach 60. czy 70. Może stosunkowo mało w 80. Ale ta moda z lat 60. czy 70. dzisiaj wygląda naprawdę szykownie. I powiem szczerze, że w porównaniu z tym, co się często dzisiaj nosi, no to wygląda moim zdaniem nieraz lepiej. Poza głównym budynkiem znajdą Państwo jeszcze w Centralnym Muzeum Włókiennictwa taką niewielką halę, gdzie stoją maszyny, krosna, pochodzące w większości z początków XX wieku, być może niektóre są jeszcze z końca XIX wieku i one są co pół godziny włączane przez pracownika muzeum, no to wtedy można, stojąc tam, wyobrazić sobie, jaki był huk gdzie takich krosiem było no nie tak jak tam, chyba jest 8 albo 6, już nie pamiętam tylko powiedzmy 100 kilkadziesiąt jest też przestrzeń wystaw czasowych, a bardzo ciekawy jest miniskansen, który również jest na terenie tego kompleksu i gdzie przeniesiono budynki z różnych miejsc Łodzi i w tych budynkach opowiedziane są historię mieszkańców miasta. W każdym budynku znajdą Państwo kilka historii i z tego, co powiedzieli mi pracownicy muzeum, część tych historii jest całkowicie autentyczna. Część pewnie jest przynajmniej w, jakiejś, w jakimś zakresie wymyślona i jest kompilacją losów różnych łodzian, ale nazwiska, zasadnicze fakty się zgadzają. Zgromadzono tam, zaaranżowano tam pomieszczenia, gdzie są przedmioty, które ilustrują sposób życia tych ludzi. To jest i początek XX wieku, jeszcze XIX wiek jest początek XX wieku, czasy przedwojenne, czasy powojenne. Bardzo interesujące muzeum, zwłaszcza w tej nowej postaci, ono w ciągu ostatnich lat no naprawdę nabrało kolorów. Dzisiaj to jest moim zdaniem muzeum absolutnie na światowym poziomie, bardzo interesujące, choć może mało multimedialne, ale nawet bym nie przywiązywał do tego specjalnej wagi. Dobrze się je zwiedza. Jeżeli będą Państwo w Łodzi, to bardzo serdecznie polecam właśnie Centralne Muzeum Włókiennictwa. I jeszcze drugi temat kulturalny. Chciałbym Państwu polecić tekst Łukasza Czartowskiego w magazynie Kontra, w którym również moje felietony co środę Państwo znajdą, w internetowym magazynie Kontra. Tekst mówi o chorale gregoriańskim i znajdą Państwo również pod tekstem, ale link także w opisie filmu, informacje o kursie, Chorału Gregoriańskiego. Jest to chyba pierwsza taka impreza w Polsce, Convivium Gregorianum, który będzie miał miejsce między 17 a 23 lipca we Wrocławiu. Pełna informacja pod linkiem, który również zamieszczam w opisie filmu. Chorał Gregoriański, z którego no, wywodzi się, jeżeli nie cała, to bardzo duża część zachodniej muzyki. Chorał, który ma zbliżyć i słuchaczy, i wykonawców do Boga, do nieba. Chorał, który pozwala się skupić, który sprzyja pewnego rodzaju medytacji, Polecam Państwu, ja mam kilka płyt z chorałem gregoriańskim i jeżeli na przykład będą Państwo w Tyńcu, ja bardzo lubię jeździć, zahaczać o Tyniec, kiedy jestem w Krakowie, jeżeli będą Państwo w Tyńcu, to tam w księgarni w Opactwie Tynieckim jest duży wybór płyt z chorałem gregoriańskim, ponieważ nagrywa go m.in. Schola benedyktynów tynieckich właśnie. To tyle ode mnie tym razem. Bardzo miło mi było się z Państwem spotkać. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie Państwa subskrypcje, za wszystkie polubienia, za wszystkie komentarze. Namawiam, żeby subskrybować i komentować. A przede wszystkim i bardzo gorąco dziękuję za wsparcie, którego Państwo udzielacie temu kanałowi tutaj poprzez mechanizm YouTube i poprzez zrzutka.pl. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Kłaniam się. Łukasz Warzecha i do zobaczenia.